0: Veneneando, donde nada se nos escapa y para esto no hay antídoto. Y señoras y señores, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea donde ustedes se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de Veneneando. El día de hoy me enlazo hasta Pachuca de Soto Hidalgo, el ombligo del mundo. Para conectar con uno de mis Más eh, perdidos amigos Pero compañero de universidad Fotógrafo, colega de profesión eh, Abuelo de toda mi generación Porque es de esos güeyes Que se tardó como seis años en salir de la carrera Pero sin duda un... Siete, amigo, siete eh, un Siete años, cabrón Un amigo muy, muy querido eh, Le doy la bienvenida a mi amigo Isaac Carrasco Bienvenido, cabrón Gracias por Gracias, amigo ayuda. Gracias, pues gracias por, por invitarme. Qué gusto verte después de tanto tiempo de que igual nos perdimos por ahí. Trabajamos algunos proyectos juntos. Tuvimos la oportunidad de compartir pasillo, ¿no? Y salón pasillo, cuando entrabas. Bueno, recursos <risas> extraordinarios. Pero mira, dicen que lo importante es que, que, que quieras seguir, ¿no? O sea, son carreras, no arrancones. Pues sí, güey. Digo, al final de cuentas... Eh... Yo recuerdo mucho que tú tenías como muy, muy trazados tus proyectos Las clases te valían verga, ¿no? Por salirte a, a perseguir tus sueños, güey pero, pero sin duda, eh, a final de cuentas lograste muchos de tus objetivos Y esa es una de las razones por las que te invité Digo, perdí algo de contacto con mucha de la gente con la que conviví en la carrera por Pues más que nada por el tema de que me moví, ¿no? Me moví lejos, literalmente ya vivo lejos, güey Ya sé Sí, sí, sí ¿Qué? Es que, es, es que aparte vives como en la vuelta, ¿no? O sea, si, si extiendes la colita es como si llegaras a Canadá, ¿no? Sí, 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 o sea, es, 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 un puto pedo, es un puto pedo cruzar para acá, pero pero de, de pronto pues sí dices así como de, oye, ¿qué habrá sido de este cabrón, no? Y de este otro y acá. Y yo veo, por ejemplo, tu trabajo de fotografía, güey, y creo que has crecido mucho, digo, es algo que ya tenías, pero es algo que se ve trabajado en los dos, tres años que llevo sin verte, ¿no? Pues sí, en realidad, este, pues no me, o sea, en realidad no me considero este fotógrafo, pero por un tema de... No sé, nunca me ha gustado como etiquetarme en nada, ¿no? O sea, tampoco me considero nunca político, ¿no? O tampoco eh, creo que alguien deba categorizarse a sí mismo como algo, ¿no? Como decir, ah, es que yo soy poeta, o no, es que yo soy algo así, sino que al final, pues la gente reconoce lo que tú estás haciendo, ¿no? Y te, te, te especifica en esos... Pues sí, esos cuadros. Pero bueno, en el tema de la foto sí he aprendido bastante. Eh, igual tiene mucho que ver, ha cambiado mucho mi fotografía porque er, mucho era como el teléfono, ¿no? Que es padre porque yo creo que todos hemos empezado así en esta nueva generación a través del teléfono que es lo, lo primero que tiene Después eh, empecé a jugar con, lo, con la GoPro que fue mi primera cámara. Una, era un cuadrito así. Y ahí fue donde me enamoré en el tema de poder expresar como cosas, ¿no? Al final te cuentas, la foto es contar una historia, ¿no? Sí, claro, totalmente, y yo creo que uh, es... Una labor de muchos años, porque aparte lo que estábamos platicando el otro día es que tu fotografía está relacionada a muchos aspectos de tu vida, ¿no? Y lo veía mucho en la carrera cuando nos compartías que pues tu, tu cultura es la cultura judía, ¿no? Entonces hacías muchas tomas, más que nada sobre pues eh, los usos, los, no sé si está bien decir las costumbres Las tradiciones del pueblo judío que, parece, que es muy interesante no Porque hay una comunidad judía en México Pero realmente no sabemos mucho al respecto Pues sí, al final yo creo que Expresas eh, lo que vives ¿No? Sí, claro lo Tratas de transmitir lo que está a tu alrededor Y pues gracias a, al destino, la vida Pues he crecido en esta cultura En esta forma de, de conocer la realidad Porque también es eh, pues muchos dicen, ay, es que es bien diferente pues para mí ha sido siempre normal, ¿no? Entonces, eh, tratar de expresarlo a través de la foto O tratar de visibilizar, ¿no? Lo que es, o cómo vemos las cosas eh, Pues ha sido un reto, porque aparte es un compromiso No es como, como que lo que digas O sea, lo que tú tratas de fotografiar mucha gente Va a ser su, única, su único acercamiento a eso, ¿no? Entonces, tratar de ser lo más real posible ...porque hay mucha foto que es construida, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso... ...porque cuando tú construyes una foto... ...pues estás cambiando la realidad de las cosas... Son como estas ediciones que se han vuelto muy populares en, en redes sociales, en Instagram, como le llaman, que hacen estas ediciones donde le ponen, no sé, un chingo de estrellas a la torre latinoamericana o que te ponen así igual una lluvia de estrellas en Tijuana. Entonces, sí. O sea, se ve chido, ¿no? Pero digo, eso ya no es foto, ¿no? O sea, ya es más como, como un trabajo de diseño, digo, no sé. O a lo mejor. Pues, ajá, o sea, es, eh, yo creo que al final la foto... De hecho, pues si te remontas a, a la historia de la foto, es un tema de documentación, ¿no? Al final de cuentas nació para documentar cosas, para uh, que hubiera evidencia de, la, de las cosas, de lo que estaba pasando, porque la pintura sí representaba, pero no era como, como tal o como sucedía, sino siempre iba maquillado, y yo creo que la fotografía ahorita se está... Yendo a lo, de, a lo que es otra vez Maquillar las cosas Entonces, eh, sí está padre, se ve muy bonito Como tú dices, ¿no? Y vende igual Pero no, muchas veces no te dice nada ¿No? Entonces yo creo que Uno de los grandes retos De la foto es, es Ser responsable con lo que estás tomando Te doy un ejemplo Si vas a tomar la foto de Un platillo, ¿no? Eh, pues tienes que a través de, de Esa foto contar todo lo que pasó Atrás, quién lo hizo eh, por qué se hace, eh, si ¿sí tiene alguna costumbre y todo eso. Entonces, cuando tú contextualizas la foto, transforma, ¿no? Sí, no, eh, pues es que te permite transmitir, ¿no? Es esa parte donde ya entra en la categoría de arte, ¿no? El Lograr transmitir un momento, porque además la fotografía es como el vehículo más transparente de documentación que tú puedes traer, ¿no? O sea, porque a final de cuentas las fotos para eso se usan, ¿no? O sea, las fotografías son de evidencias en, en juicios o de algún evento o te ayudan a definir alguna competencia. Entonces, creo que sí, sí entiendo el, el punto de lo que tratas de decir, pero también la transformación que va tomando, ¿no? Más que nada en la era digital, como tú dices, ahora ya incluso se puede grabar una película con un iPhone o puedes tomar fotografías profesionales con un Xiaomi o Xiaomi, pues no sé como se pronuncie. Sí. Pero, pero sí, ya después tienes las GoPro, ¿no? Que te sacan fotografías de muchísima calidad en actividades como el buceo. Y dices, bueno, es adaptarse, ¿no? Pero hay mucha gente que le gusta quedarse con lo clásico, con, lo, con la esencia misma de la foto, ¿no? Pues es que, eh, como tú lo dices, al final el proceso de la digitalización y volver masiva la fotografía ha implicado sí nuevas oportunidades, claro, pero nuevos retos, ¿no? Eh, el que ahora puedas tú transmitir en cualquier vía o que tú tengas una plataforma en donde puedas mostrar tu fotografía eh, implica una oportunidad de darte a conocer, dar a conocerlo como tú piensas, pero también debería de implicar una responsabilidad de lo que estás transmitiendo, ¿no? Entonces, eh, pues vivimos como en ese nuevo reto de la digitalización de la fotografía. Eh, indudablemente, sí, la vieja escuela uh, está muy casada a veces con lo que te digo de, pues, no, no transformarse a estas redes sociales o cosas así, o que hacen fotografía para libros o que hacen... Eh, para publicaciones, para periódicos, sí están a veces como muy clavados en, en su tema y demeritan, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que toda técnica es válida, yo creo que toda técnica tiene algo que aportar a la humanidad, ¿no? Y en el tema de la fotografía digital, pues sí, es un nuevo reto, pero sí implica tener filtros de lo que vas a consumir. Claro. Fíjate que yo lo estaba platicando mucho aquí en, en Hyundai, cuando estamos construyendo las campañas de marketing, pues obviamente la parte de la fotografía es fundamental, porque la industria automotriz yo creo que es eh, uno de los mejores escenarios donde se pueden explotar este tipo de, de prácticas, ¿no? Tienes a la mano muchísimo equipo, o sea, tienes acceso a cámaras, a gopros, a lentes, etcétera, pero... Hay, hay lanas. El... Hay lana, sí, sí hay lana, pero que, no sí, lana. que... Yo, yo lo lo saqué a colación y decía ok, pero tienes este contenido acartonado que no nada más es de la industria de los autos, güey, es un, es un tema como producto, como tal, incluso el mismo marketing político entra dentro entra dentro, valga la redundancia de, de esos estándares porque al final de cuentas, si la fotografía puede ser muy buena, puede ser muy producida le puedes invertir cien mil pesos a una sesión de fotos para un carro, pero si estás destacando las, las características de un carro y no lo que te puede brindar a final de cuentas, pues no estás transmitiendo nada. O sea, si sí está chingón, se ve bien, está bonito, está bien producido, hay lana, pero yo creo que esa esencia si tú la aplicas al mercado sigue apelando a la sensibilidad humana, a la sensibilidad de poder. Eh, ser perceptivo a las experiencias, que creo que eso es lo más importante. Pues creo que se han modificado, o más bien se ha modificado indudablemente el mercado, ¿no? Y el tema de la fotografía, el papel que juega eh, en algún sentido, no sé si alguna, algunas empresas lo han empezado a hacer, que es el tema de humanizar sus procesos, ¿no? El enseñarle, lo, lo hizo Jumex, el enseñarle a la gente que este juguito que te estás tomando lo cosechó Don Pedro. ¿No? Y el papel que juega la fotografía de documentar eso, entonces pues es importantísimo. Y como tú lo dices, en el tema del marketing, si tú vuelves eh, humano el sentido, pues está súper chido, te ayuda a vender más y se vuelve mucho más orgánico. Que yo creo que ahora lo que a lo que se va a jugar en, en, en el tema del marketing es, es eso, ¿no? Volverse orgánico. Porque ya 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 no vende el de, ay, mira, este, qué bonita sal, ¿no? Este, Ajá. compra sal. Ahora, no, ya es como de, oye, dibujo esto, me funciona, pruébenlo. Ahora, fíjate, güey, que yo estaba pensando, digo, en el sentido estricto de la venta, de las ventas de productos, autos, servicios de hotelería, que aquí te bombardean mucho con eso, este, comida, etcétera, si tú lo trasladas al plano, y, y esto te lo pregunto porque tú estás más metido en ese entorno, ¿no? tú lo trasladas al plano en el que Parte de una campaña política y del mismo marketing político consiste en hacer eh, esa transmisión orgánica que estamos hablando, pero ahora hacia un político. Que a final de cuentas, que a final de cuentas es un producto, entonces, este, pero es más complicado, ¿estás de acuerdo? Porque estamos en una sociedad que ya está pues, resentida de lo mismo. Pues es claro, o sea, es, es el gran ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Todos saben que hace daño la coca. Pero todo, o sea, el marketing te atrapa tanto que compras coca y lo haces con gusto y, y las campañas son buenísimas. ¿sí? Por algo yo creo que son los mejores eh, diseñadores de campañas de marketing del planeta. Entonces, transportándolo sí. al tema de lo político, yo creo que eh, más allá de cambiar eh, una estrategia de campaña, pues es más saber cómo estás comunicando las cosas. ¿No? Por mucho que claro. la gente diga, no, yo ya, estoy, yo ya estoy harta de este grupo de personas, ¿no? Y que siempre hacen lo mismo, no sé qué. Entonces, si tú cambias la forma de comunicación siendo el mismo grupo de personas, se puede vender. Güey, ¿no? ¿quién asesora? ¿Quién chingados asesora a los candidatos de Morena, güey? No mames, o sea, en temas no de... O sea, digo... Todo, todo. ahorita a, a mí en lo personal digo yo yo a diferencia de, de muchas de las personas que puedan escuchar esto yo no tengo ninguna inclinación partidista uh, así y digo así como de güey antes por lo menos sabíamos que pues sí estamos tratando con gente despreciable pero cuidan mucho el tema imagen o sea es un tema al que se le invirtió un chingo porque al final de cuentas eres figura pública y, uh -huh. y eres Y tienes cierta responsabilidad por la influencia Que tienes en una sociedad, si estamos hablando de un gobernador De un presidente municipal, de un diputado Sabemos que tienes cierta influencia Y, y, y sí tienes que cuidar Tu imagen un poco Entonces no sé qué pedo, ahorita es como que Cada rato sale uno cada vez más Pendejo, güey, que se hace viral pero güey, que, no hay, que no hay uno ahí que, ahí que no hay un cabrón ahí que les esté diciendo Así como de güey, la estás cagando La estás cagando un recio entonces, digo, también tiene su chiste la, la, la imagen Y lo vimos en esas clases a las que no entrábamos Pero era... El... <risa> <risa> pues era sí, era así, pues quién tú? sabe, la verdad es que Pues yo creo que, a cambio, te, te digo, o sea, en este sentido de que ha ido evolucionando el tema del marketing tan, Tanto político como, como privado eh, Ha habido nuevas teorías como muy... Como de experimentación que en realidad... Pues no sé qué tanto funcione, ¿no? O sea, el tema de, de Samuel, el de... No, bueno, Samuel García. Samuel García Ajá. Y este cabrón igual. O sea, en realidad dices... ¿Qué mala estrategia? Porque todo ha sido como pegarle... Y porque todo el país sabe que... Bueno, más bien, la perspectiva de todo el país es que es un idiota, ¿no? Pero ya todos saben quién es Samuel García... Entonces, son nuevos experimentos Yo creo que está pasando ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de un tipo que se llamaba Enrique Peña Nieto, güey? Este... Ah, sí, claro, sí, claro güey. Una vez fue a una fiesta con nosotros Guapísimo, señor, señor. Guapísimo, por cierto era el, él el, sugar, de, el sugar soñado, ¿no? Es la, Del misma, es la misma lógica, cabrón Pero qué triste, porque aparte Son el reflejo de una pinche sociedad. Te das cuenta, porque ahorita El güey ya es puntero en Monterrey eso, es bueno, exacto, eso representó eso, 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 Bueno, el, el pasado fue el bronco, tampoco fue como que, como que era un gran ejemplo Ay, Pero es eso, ¿por el bronco? Ah, bueno, fue No de esos pendejos que llegaba y decían No, yo la neta voté por el bronco, carnal Porque pues, sí, sí me gustó su propuesta Hubo un chingo de... No, abuso, crees... ¿Te acuerdas? Sí, no, había varios no, y nada no más por el simple hecho de, de, pues, a dónde tirar tu voto, ¿no? Yo creo. Pero bueno. Y, y lo que dices, al final de cuentas, lo triste es que, mmm, pues, es el reflejo de lo que estamos consumiendo. O sea, no, no existiera contenido basura si la no lo consumiera. Entonces, ¿Y, y la neta es... Pues, no sé, o sea, de repente ahí te metes a, a, a no sé, a los mismos podcasts, ¿no? Que ciertamente yo creo que el podcast está un poquito más pensado, más estructurado que los este videos no. de YouTube o este TikTok. No, ¿eh? este, no, este no es el caso, güey. Ya no te oigo. ¿No me oyes? No te oigo. espera A ver, habla. ¿Ahí me escuchas? No, amigo. A ver, déjame este... A ver, si quieres lo cortamos y te vuelvo a mandar. Ya, se supone que ya. voy a ah. poder entrar. Ahí estás. Ahí estás. Espérate. Traigo visitas. Tres visitas. Ah, ¿tú, ya ese güey también lo sigo en Instagram. Es famoso. Sí, es, es más famoso que tú y yo juntos, cabrón. <risa> Órale, pues ahí va él. Entonces, nos quedamos en que el podcast. Era un pedo más estudiado Este no, güey, digo, si, si quieres algo Un poco más cultivado Este no, este no es el caso, güey no, no es el tipo de podcast que, que estás buscando Pero... No, pero te, o sea, te explicaba el tema de, de De que estamos consumiendo Como pura basura en general, ¿no? El tema de TikTok A mí me ha pasado, yo no tengo TikTok Pero ves que ahora te sale en Facebook Güey, déjame decirte algo antes de que continúes yo descubrí uh -huh. TikTok por, el, por la chamba meramente, o sea, fue de que, obviamente, pues <risa> yo tengo que empezarme a clavar en las redes sociales, pues, para ver pues, temas relacionados con la industria, y TikTok es el que tiene, eh, pues, mayor flujo de todas las redes sociales ahorita a nivel global, las acciones se dispararon en la pandemia, entonces pues, nos dijeron, güey, necesitamos que aprendan a usar TikTok, ¿no? Entonces, bajo el TikTok lo empiezo a usar, empiezo a seleccionar contenido y te lo juro que yo estaba bien, bien eh, proyectado a que era un pedo de... Güey, son puras morras bailando, puro lip sync barato, güey, así <risa> pura gente perdiendo el tiempo. Y empecé a seguir cuentas bien chidías, güey. Hay cuentas que sí son, la neta, muy valiosas. Es como todo, güey. Es como todo. Tú tienes al alcance los productos, pero tú escoges qué consumir. Entonces, con TikTok, la neta, es como que... ¡ay! No es mi red social fab, güey, pero... O sea, hey. Hay tutoriales buenos. Ajá. Hay cosas... Hay cosas pero bueno, en es ese que... caso prefiero Instagram, ¿no? Es que tú eres más fresa, güey. Sí. Es que tú eres más fresa. <risa> no, y, y al final de cuentas, como tú lo dices, ¿no? Eh, eh, las cosas ahí están. De hecho, el mismo algoritmo que está en las redes sociales te va arrojando lo que tú estás consumiendo. Como el porno, ¿no? Básicamente si sí. sí, todo se rige pues, con algoritmos pues Nunca he estado tanto tiempo en una página Como para que me empiece a arrojar como los, No, los yo, sí, lio, por, yo sí, por eso Yo sí, por eso te, lio, ¿Ah, te, ah, te, te Igual te sugiere playlist y cosas ¿sí? así Ajá, Sí, de hecho te hace Te hace una trivia los jueves, güey Te pide que le recomiendes una canción los lunes y todo sale de ahí Ah, qué bueno, mira, es bueno saberlo, te digo Al final de cuentas, pues es lo que tú consumas Todo el red social ¿no? sí. sí Y bueno, pues en este en este ejercicio como de De lo, lo audiovisual mm -hmm. Hay de todo, ¿no? Yo creo que igual vivimos en una generación En la generación de los tutoriales ¿No? Y hay una discusión muy interesante De que Si en unos cinco años va a ser más valioso Tener una carrera universitaria O una certificación ¿No? Pues no es sé, igual que igual depende, de... ¿no? Depende, depende mucho del, del contexto, pero sí, güey, o sea, el mundo en los últimos, en el último año y medio se volvió muy Black Mirror, ¿no? Cuando te ibas a imaginar tantas cosas así, o sea, chupando con tus compas de manera vi eh, virtual, sin poder ir a la escuela, Bien, o sea, ah, está, está muy cabrón este pedo. Pues sí, al final, yo creo que aceleró un proceso, yo creo que en algún momento iba a pasar, ¿no? Y, y ya en Europa podemos ver que ya existía el home office, muy ¿no? normal. Sí, a no, nosotros pues, como Tercer Mundo nos pegó un poquito más porque, pues igual, aquí estamos acostumbrados a la explotación laboral, ¿no? Es como que ya la tenemos normalizada, ¿no? De hecho, yo creo que estás ¿no? <risa> un fin de semana largo disfrutando tu, tu tiempo libre y te sientes culpable, ¿no? Por no estar ahí sí, chingando sí. y todo presionado, sí. a la verga, tomando atole caliente allá medio, a, a media mañana, sí, o sea... Y en Europa, ¿no? O sea, ellos ya están acostumbrados a tener hasta tres meses de vacaciones al año, bien mal trabajar desde pues su de casa. De hecho, hasta, hasta empresas, empresas eh, europeas que están establecidas en México, ya trabajaban en el home office y fue como súper normal. O Eso sea, parece como de, ah, pues seguimos trabajando, ¿no? En casa. Y, y esta curva de aprendizaje que sufrimos todos los demás, pues ellos ya no la vivieron, ¿no? No, pues no, ya la traían ahí, este... Dile adiós. Adiós. adiós, ya estoy chingando mucho la madre, adiós. Esos perros son bien putos inquietos el primer año, cabrón, son un desmadre, es que... No, ya se me hizo eterno, no sé, tiene cinco meses Sí, güey, son... y ya deshizo una puerta. Ay. Es que esas madres son huesos, claro. güey, o sea, son chiquitos, pero son, son de naturaleza activa, o sea, son perros de casa. Bueno, para sí. quienes no lo pueden estar viendo en video Porque esto es un podcast o sea, que Nos enseña su cachorrito que es, ¿Es un beagle o es un Hound? Es un beagle Es, es un beagle, ¿verdad? Un no, desmadre de no, perros Muy lindo, como es pero no son un desmadre Pero sí, cabrón sí. Oye, y el tema El panorama político El que viene, o sea, a nivel nacional ¿Cómo lo ves? O sea, está, está cabrón, ¿no? La primera elección en temporadas de pandemia Que Pasó lo que nos temíamos Que nuestra pinche sociedad En vez de darle prioridad a la salud Le dieron prioridad a la política Como siempre Pues sí, desgraciadamente sí Es parte de Yo eso. creo que... que no va a cambiar Pero está cabrón güey. Pues es que era una gran oportunidad de, de modificar los mismos procesos de elección ¿No? Como todo lo que estamos viviendo Era una gran oportunidad De, de hacer campaña A través de redes sociales Porque al final de cuentas ya la gente ya no está en piso, o sea, ya la gente ya no está, ya no le gusta que vaya un candidato a su casa y le vaya a tocar. ¿Estás de acuerdo? No, pues no. Sí te sientes como Anaya, güey, ¿no? Sí, que sales de. de que como <risa> en y te en y encuentras el cabrón así como. Así se vive la miseria, ¿no? Sí. Exacto, exacto. O sea, ya, ya ese proceso de que vayan ya no funciona. Es que ya no o sea, les la cree gente nadie, ya nadie, güey, ya nadie les cree. O sea, ya ni la gente que Bu te creía porque le regalabas un, una despensa o un culto de cemento, ya ni ellos te la creen, güey. Ya, ya vieron que, que ya no es por ahí. Y era el momento perfecto. Exacto, era un momento perfecto para cambiar dinámicas, para mejorar procesos. Pero pues seguimos siendo lo mismo. Por eso pegó Samuel García, güey. ¿Qué hizo? Exacto, exacto, porque él sí se fue a redes. O sea, y al final de cuentas, te digo. Pues la mala publicidad también es publicidad, tú lo sabes, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, hoy llega el punto, de, o sea, yo vi como una ola de hashtag que no fue, no sé si fue trending topping, pero era eh, pues, qué lástima que no hubo en Nuevo León para ir a, a votar por él. ¿No? Y son como la nueva, ajá, exacto, son la nueva <risa> que, este, pareja ideal, son nuestros príncipes. Wey, ¿Cómo se llama pero el príncipe, príncipe encantado. No, el príncipe que renunció a la corona, que es este. Ah. Harry, no. ¿Cómo se llama? No, no es Harry, es Clausi, es, Clausi, es este vato. Bueno, el príncipe, el hijo de la princesa Diana. Ese. Es, el que es, no, no, es, bueno, él es nuestra versión, no, versión mexicana. Samuel no, es nuestra no, versión. Es que, es, es que a ese güey, o sea, ¿te das cuenta? A ese güey ya no lo casaron con una actriz de telenovela, ahora lo casaron con una influencer. Por su, su vieja es influencer, güey. Entonces, sí, es la misma lógica. O sea. Es que nosotros creemos que la política no se adapta. La política sí se adapta. Los que no nos adaptamos somos nosotros. O sea, no creas que eso está operado por pendejos. En Morena tal vez sí. Ah, ¿no? Pero... Sí, no. Sí, por güey, simios ahí. Güey, sí, güey. No. son, son los, <risa> los escritores de los libretos, güey. Como en los Simpsons, ¿no? Cuando entra el señor Burns a su, a su este, cuarto lleno de changos en máquinas de escribir, güey. Exacto. Esas son las granjas de bots. <risa> Esas son las granjas de bots. Ahí están los cinco seguidores del podcast Y vale, ahí comentando, qué buen episodio güey! <risa> Sí, güey, pero pues qué bueno Y qué bueno que, que sigas desenvolviéndote Creo que ya seas un adulto responsable Güey, ya a tus 43 años me dabas mucho, ya, pues... que ya por fin Hayas sentado cabeza <risa> No, ya, ya llegué Al tercer piso y ya duele ¿eh? ya. Si de por sí, de los 25 A los 30 eh, Se va muy rápido ¿No? Entonces eso es muy rápido de edad. Ya a los 30 ya duelen, ¿eh? Ya. No es lo mismo eh, caerse de la moto, por ejemplo, porque me acabo de caer hace como una semana, 15 días. No es lo mismo caerse a los 20 que a los 30, ya, ya. Ya conocí la asiática. Ya conocí un día, güey. Ya me llevaron un día porque me sentía muy mal y resultó que estaba muy pedo, pero ya no aguanto, güey. Oye, ¿y qué, ¿y qué pedo, güey? O sea, ¿qué viene para el futuro? O sea, ahorita sigues, este pues, moviéndote ahí en el área de, de juventud del gobierno del estado, pero ya no eres tan joven, güey. Entonces, en algún momento, pues, vas a tener que, que moverte a otro, o sea, a otro lado. De wey, O sea, pero realmente, Diego, lleva rato que no sé, tiro que traes hay varios proyectos. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Qué andas haciendo por ahí? Pues, eh, ahorita me, me quiero clavar en la foto. Yo creo que... Tengo un sueño, Guajiro, de ser fotógrafo de vida salvaje algún día. Pues ahí, Y tener como... Los pinches meetings de Plaza Juárez, güey, cara, que, que se para un candidato ahí y llegan los de Antorcha, güey. ¿Qué otro güey, <risa> güey? No hay nada más salvaje que eso, güey. No, pues, te digo, o sea, sí me gustaría como clavarme en el tema de eh, fotografiar animales pero falta buenos, ¿no? También falta aprender mucho, falta hacerte de equipo, hacer de cosas, y pues ir como aprendiendo este en este proceso. Eh, pues yo creo que sigue, pues seguir dando como lo máximo ahorita que estoy ahí, que, me, que tengo la oportunidad de seguir ahí aportando. En el área que estoy, eh, institucionalizamos procesos de participación. Uh -huh. Entonces, lo, lo que hacemos es como... Aperturar espacios en donde tú como joven Vayas y digas eh, ¿Qué te adolece? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás Esperando al tema de un gobierno? Porque no podemos ser Un gobierno o no podemos tomar Decisiones sin de, de acción Si no le preguntas a alguien ¿Qué quiere? ¿No? Ahora, Por ejemplo, ahora el tema sí. de las se, oye, se oye muy chingón Y, y digo, es es algo que, que estoy seguro que tú harías, pero güey, el seguimiento, ¿qué tal? O sea, porque a final de cuentas tú puedes dejar ahí una, una huella, pero a lo mejor el que siga después de ti no le va a dar ese seguimiento. ¿Y cómo garantizas que ese tipo de mecanismos van a seguir vigentes? Eh, institucionalizándolos a través de la ley. En Hidalgo, en, en zona de publicidad, la verdad es que no quiero ser tan publicitario. De, de, no hay pedo, güey. La no, mayoría ¿pensas? de la gente que me escucha acá no es de Hidalgo, güey. Ah, bueno. Los 10 sí. habitantes de la Baja California Sur, güey, están aprendiendo que ahorita existe un lugar llamado Hidalgo y que hay elecciones. Ah, perfecto. Pues bueno, aquí estamos haciendo las cosas bien padres. Somos el, <risa> eh, lo que... ¿Somos el nuevo Europa de México, básicamente. No sé Somos el destino de inversión de México. <risa> no, lo que estamos haciendo es como eh, establecer en la ley que existan ciertos dos mecanismos en donde los, ch los chicos o los jóvenes en general viertan opiniones y de ahí se puedan generar agendas de atención. Uh -huh. Por ejemplo, de. Eh, eh, en dos, desde 2015 se creó el Consejo Constitutivo de la Juventud que es un órgano ciudadano donde a través de convocatorias se seleccionan a 18 jóvenes y la labor de ellos es eh, dar seguimiento a lo que está haciendo el gobierno del estado en tema de juventud y si la está cagando, decirle Ya. entonces igual va a ser mucho responsabilidad porque el mecanismo ya existe, te digo, existe desde 2015 entonces eh, es mucho la responsabilidad de tú como joven también decir, oye Llega alguien más, ¿no? Ponle y, y ya no sacan la convocatoria, pero está en la ley. Entonces, tú como joven tienes la responsabilidad de ir y decir, abre tu convocatoria. Y, y más que nada la difusión, ¿no? Yo creo que siempre, siempre ha habido proyectos que buscan impulsar el desarrollo de la juventud, no nada más en, en Hidalgo, ¿no? Y digo, yo creo que en varias regiones, aquí es muy común, pero aquí pasa mucho con el deporte también. Y simplemente que a veces mucha gente no se entera que hay becas, no se entera que hay apoyos, no se entera que hay espacios, y son espacios valiosos a final de cuentas, ¿no? Porque realmente, ¿cuánto talento muchas veces se queda estancado ahí por el no tener oportunidades para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, esa parte también. No, y sobre es... todo, como tú lo dices, que hay un problema de comunicación importante, ¿no? tanto de como cualquier estructura de gobierno hacia su ciudadanía y eh, la, lo mismo igual la gente por lo mismo es apática y hay muchas convocatorias que también salen desde la sociedad civil o desde organismos internacionales que quedan vacías porque nadie postula y se pierden no, no mames hasta gané un concurso güey una vez de ensayo político Creo que fui el único que concursó y por eso me lo dieron O sea, o sea está... imagínate qué tan, qué tan poco competido Estuvo el pedo que gané, güey o sea Pues te digo que La gente no se mete tampoco O sea, también también es responsabilidad De nosotros buscarle, ¿no? En ese sentido de poder participar Sí, claro Porque no solo la participación es ir a votar No, 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 y de hecho eh, Es que es esa parte, ¿no? De hecho, aparte el voto ya ni siquiera lo ven como como una responsabilidad. El voto ya no se percibe como, como una oportunidad de cambio, que tiene mucho que ver el sistema político también. Pero si nosotros a, entendiéramos la responsabilidad del voto, en primer lugar, el abstencionismo está por encima del cincuenta por ciento. O sea, es más la gente que no vota que la que vota. Y las elecciones cuestan sí. una lana. Y dices, ¿y ¿cuál es la responsabilidad si no estás ejerciendo una obligación que tienes como ciudadano? Por eso tienes una credencial para votar y por eso es tan importante, porque es una responsabilidad muy grande. Y es la participación ciudadana apática la que hace que tengas gobiernos como los que tenemos en México, en Latinoamérica en general, porque la gente no se mete a, a investigar, no exige, o sea, estamos todos muy metidos en nuestro pelo Entonces, también es un vicio social muy grande, es como un 50-50. 50 culpa del gobierno, culpa de nosotros. Claro, pues es un proceso, y al final yo creo que como generación nos toca eh, romper con ciertos vicios que se están eh, pues construyendo, que se han ido construyendo, y no replicarlos, ¿no? Yo decía que al final de cuentas, como generación siempre tenemos que tratar de hacer eh, diferentes las cosas. A lo mejor no nos sale mejor, pero sí, por lo menos lo intentaste, va a ser diferente. No, desde cualquier trinchera donde te encuentres o cualquier cosa que te dediques, no solo a lo político, a lo público, sino también desde, desde lo privado, no desde tu vida diaria. O sea, tomo, toda esta conciencia de que pertenecemos a una sociedad, de ser responsables con nuestros actos en la calle, ¿no? Pues merece que, que hagamos mejor las cosas. Yo creo. Sí, digo, cada quien es responsable de, de cómo se comporta, que sí es cierto que la, el gobierno está obligado a dotarnos de ciertos instrumentos, pero al final de cuentas, pues sí uno es responsable de cada quien, y es muy común escuchar decir, ah, es que el pinche gobierno y los impuestos... Y es que no hace nada, y la madre, pues sí, güey, pero igual tienes que entender que si te comportas como una víctima, vas a ser tratado como tal. Y pues, en vez de quejarte, te pones a buscar generar eh, oportunidades, porque las hay, o sea, hay todo tipo de apoyos, hay todo tipo de, de recursos, que sí son limitados, pero los hay. Y muchas veces la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no se meten a investigar. Entonces, Oye, al final... Las... No, diga, sigue, sigue. No, al final te digo que, que muchas veces igual ni es tema de recursos, es un tema de vinculación, ¿no? Más que nada. Que si, sí. a, o sea, es, eh, no era en esta oficina, es en la otra, y ya te, te resuelve tu tema, ¿no? Y por lo regular, ¿quién, ¿quién se queja de eso de que el gobierno son los que más chingan, ¿no? Son los que más están, o sea, más se chingan al otro. Sí, claro. O los que, pues el hecho de, el simple hecho suena de súper ñoño, ¿no? El, el pero es muy real, el saber el saber conducirte en la calle, el no tirar la basura, el, el ser responsable, cuando yo fumo, ¿no? Y sí si me causa un conflicto el tema de tirar la colilla. Sigues fumando, güey, eso es lo que me genera conflicto a mí, cabrón. Sigues <risa> <risa> sigas fumando, güey. Es que digo, yo, yo estudié contigo tres años de los siete, que estuviste en la carrera, güey, y nunca parabas de fumar, cabrón. Pues es que ahí, ahí sí hicieron las mejores relaciones o no. En el en el cenicero güey. Sí. Oye, vale, sí güey. Y o sea, suero, Yo creo que sí si era hay... un gran cenicero. Si hay alguien, si sí, era un gran cenicero, pero yo creo que si sí hay alguien que mucha gente dice así como, de no mames, güey, es que te encanta andar en la pinche vagancia y andas de aquí para acá. Si hay alguien que me la regana como el simple es este cabrón, o sea, este güey es don Relaciones Públicas. No, no, no mames, güey. O sea, yo creo que donde te pares en Pachuca, güey, taquero, donde te pares ya te, te tiene preparado un pinche taquito ahí de, de muestra para que te sientas aquí. ¿verdad? Ha sido un proceso divertido ha sido un proceso divertido. Yo creo que al final la escuela... Yo siempre creí, o sea, siempre tuve bien definido que, que la escuela era parte del camino, no era, no era mi fin, ¿no? Y ahí aprendí todo, ¿no? Al final de cuentas, ahí conocí a toda la gente que, con la que hoy me relaciono, conozco, disfruto platicar eh, y con la que he crecido, ¿no? Al final de cuentas, hice, sí hice siete años y ya había hecho cinco de prepa, entonces... <risa> Es que te gustaba mucho la escuela, güey, Me gustaba tanto que no se quería ir Hay una, hay una frase muy buena de, de, de René de Calle 3D, bueno, que ahora es residente, que dice, siempre, siempre, siempre he sido mal, eh, ¿qué? Siempre he creído en la educación, pero siempre he sido mal estudiante ¿No? Eh, güey, qué es ser buen estudiante, o sea, realmente yo recuerdo que igual, y, y digo valíamos porque pues no nada más tú, ¿no? Digo, sí pasamos como, <risa> pues sí valíamos mucha verga, güey, pero, pero me acuerdo, o sea, que nuestras pláticas era, pues sí, hablábamos pendejadas, ¿no? Pero si sí era de pronto, pues güey, ¿qué andas leyendo? O... Oye, güey, fíjate que vi esto, o esta obra de teatro está interesante, o sabías que en Armenia se cogen caballos, cosas pues, así, ah, güey, o sea, sac sacábamos, sacábamos como, como datillos, ¿no? O sea, también no, nos, no, no andábamos tan con la cabeza del culo, pero sí, tienes toda la razón, porque justo de ahí salieron muchas cosas, o sea, realmente te puedo decir que muchas de las mejores relaciones que hicimos en, en esos... Bueno, en esos cuatro años y medio que yo estuve ahí en, en el instituto, pues muchas de las mejores relaciones, la meta, las hice... No quiero decir en peras, güey, porque, porque, hay, mucho porque <risa> hay mucho joven que... Que piensen que son es un ejemplo respetable a seguir, pero sí, o sea. No, que sepan la verdad. ¿Te acuerdas de la pulquería, güey, que estaba ahí abajo? De no, la... de amor ¿no? mío, de no, no. No, es que yo tengo, no. yo tengo muchos recuerdos en la pulquería, güey, porque aparte ahí me acuerdo que encontrabas vatos hablando de filosofía, güey. Este fumando <risa> mota y viendo al Real Madrid <risa> o sea, esas combinaciones bien random, pero güey, la neta, ahora que le echo coco y digo así como estando ahí, yo decía, güey, esto está de la verga, esto es un puto chiste, Sebastián, ¿Qué es aquí ahorita, güey, como quisiera un pinche que de ahí ahorita. <risa> <risa> sí, muy la muy verdad es que rico. hay cosas bien interesantes alrededor de la escuela, ¿no? De todo el tema de las fiestas y todo eso, yo cuenta. Algo muy chistoso, cuando yo estuve en prepa 3, me tocó ser parte de la Sociedad de Alumnos. ¡Qué raro! Y, <ríe> <ríe> y eh, pues, la Sociedad de Alumnos, por lo regular, organizaba las fiestas, ¿no? Por lo rara vez, ¿no? Pero sí llegaba a pasar. Sí, sí, de hecho, ahí nos tocó la experiencia de romper la puerta de Kitty Chai. ¡Ah, no, malo. <risa> día, güey, ese día, Fuimos nosotros, yo estaba bien encabronado esa vez, porque yo llegué tarde, porque ese día las chivas jugaron, ese día las chivas jugaron una final que perdieron los pendejos, y nos llevaron a y como a los 20 minutos nos sacaron, porque y nos dice el de ahí de seguridad, es que los pendejos rompieron la puerta de cristal, y yo, hijos de su puta madre, ya sé quién fue, cabrón. No, o sea, le cabían... Qué, ¿Cuántas personas a Kitichay? ¿300 personas? ¿500? 500. 500 personas, más Vendimos 1.200 boletos. Sácate a la verga y sácate. <ríe> como algo que habías tú. Él es, él es el encargado de juventud en Hidalgo ahorita. No, no, no. Los de Kitichay en ese momento, Kitichay ya, ya no existe. Vale, si, quieren, si siguen buscando a quién cobrarle su puerta, ahí está el güey no, Yo no fui, chistoso. yo estaba, yo estaba, me 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 estaba me ahí fui una tardeana, güey. No, y, y fue muy chistoso porque en esas fiestas No fue muy chistoso yo una... para los dueños del bar güey <risa> En una de esas fiestas se acercó alguien que iba que era ya grande este y nos dejaron pasar ¿no? Ah, sí, qué onda, Pásale, no sé qué, ¿no? ¿no? Y iba a todas nuestras fiestas. Era un chavo, yo creo que en ese tiempo tenía como 18. Y después, eh, por azares del destino, ya trabajando, me lo encontré y es uno de los grandes proveedores de la feria. Uh -huh. ¿No? De sonido y cosas así. Entonces, te lo vuelves a encontrar y es como de, güey, yo te conozco Y, y, y eso son, así es Pachuca, hay que aprovechar que es un infierno chiquito. No, acá es más chiquito todavía, güey. ¿Neta? Sí, no está cabrón. <risa> no, pues mal, mal, pero ya me tocará conocer, ¿qué crees? No conozco los cabos. Wey, me quieras, falta conocer cabrón, los cabos. Ya tienes tu casa, acá puedes llegar. Pues no, ya me dijiste que no vas a estar. No, sí voy a estar, Voy, Sí voy a estar. Voy a estar del veintitrés, voy el 23, del 23 al 30. Cáele, acá nos Déjame. vemos. Acá nos vemos, güey. Vas ¿Va? a ver lo que es bueno. ¿Eh? Va, va, va. <risa> Pura y pues echamos, a, aprovechamos para echar unas fotitos. Pura dieta Kushner, güey, acá vas a ver. ¿Ah? Oye, ¿hay, comuni ¿hay comunidad allá? Sí, güey, pues es que aquí el flujo es totalmente de gringos y pues es muy común que, que haya judíos dentro de los, de los, de los norteamericanos, güey, realmente es más... Pues es más gente, igual es una población más grande. Pero sí, sí, de hecho hay bastantes, de hecho tienen bastantes negocios por acá. Ya te vas a sentir como en casa güey. ¿Tú qué sí, Igual me ¿No? quedo pues Igual, igual me quedo La neta, hay, hay, aquí hay dos teorías güey, De la gente que viene a pasar a El tiempo acá, o viene a ver qué onda O viene a ver si viene a vivir para acá O de plano se lanza la aventura, es muy común Aquí hay gente de todos lados de la república Menos de Baja California Sur <risa> O sea no. Sí güey, fuera de pedo bueno, o sea, ellos, ellos se van ellos dicen así como Vaya, no, sáquense a la verga, yo me voy a buscar mi futuro a otro lado Y viene mucha gente de todos lados Entonces aquí es muy común que te digan Que Los Cabos te adopta o te abortan que te das cuenta en corto, si te empiezas a sentir como en casa, si te empiezas a sentir muy cómodo, si las cosas se te empiezan a dar y te empieza a ir bien, porque la neta aquí no falta chapa, güey, o sea, realmente todas las carreras que no valen verga en otras partes del país, como diseño gráfico fotografía, gastronomía músicos, ciencias de la comunicación, todos esos güeyes les van muy bien acá, entonces ahí te das cuenta, pues ahí tú sabrás güey, nada más que corres el riesgo de que ya no te quieras regresar Puede ser, y, pero no es como ¿no? donde ahí está como todo, todo, todos los exiliados. Sí. ¿no? Tulum, sí, sí. todos sí. los mugrosos. Pero, o sea, no, 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 acá no están mugrosos, pero güey, acá sí es más exclusivo, sí es más fancy. Sí, sí, sí. Pues yo Tengo muchos amigos que es como de No sé qué hacer con mi vida, me voy a Tulum O me voy a Playa del Carmen ¿Qué crees que yo sí si llegué a pensar en jalarme para allá? Porque de hecho tengo familia por esos lados Y también por acá Cagado, ¿no? De los dos extremos Pero no me encanta el clima del Caribe güey. Es muy húmedo para mi gusto no, no allá, ¿Allá es que es ca seco. caliente? No, o sea? es que aquí es desierto O sea, aquí es desierto y se encuentra con la playa, entonces tienes unos pinches paisajes impresionantes, pero un calor de la chingada en verano. Ahorita el calor está rico, está sabroso, está muy playero. Yo creo que estas son las mejores épocas para venir. Y bueno, en los meses fríos que hay ballenas. Sí, hay... Calo igual, igual Ahí podrías hacer muy, fotos muy chidas, güey, porque hay muchas zonas. Yo creo que para ver ballenas, Los Cabos no es de las mejores zonas. Ahí en la próxima emisión voy a tener a una bióloga, entonces ahí le voy a preguntar como cuáles son los mejores lugares para habitamientos, pero es más hacia el norte, porque igual hay menos gente. O sea, ya está menos poblado, entonces los animales están en su pedo y tú te acercas y están en su pedo. Los vientos. No, pues igual ahí sí. Si investigas por dónde podemos andar tomando fotitos pues yo feliz wey. O sea, tú aquí sales al pinche mercado Y ya tienes dónde sacar fotos, güey Porque de todos los lados se ve el mar Entonces no, no te preocupes por eso Entonces, pues ya Perfecto. por acá nos vemos Y pues ahora sí que un último mensaje Algo que le quieras mandar a A la gente que te está escuchando Que sí se, se ha unido bastantes personas Y pues las que nos van a escuchar es? en el podcast pues igual, gracias, gracias por invitarme. Me ha gusto saludarte, me ha gusto verte ah, verte vale, bien. Igual. Eh, me encanta seguirte en tus redes sociales porque siempre como siempre has tenido como una vibra chida, pura ¿no? Pura Pero está chido, o sea, al final transmites buena onda y yo creo que eso te ha hecho de muchos amigos y muchos enemigos también. ¿no? Entonces. Eh... Eh, pues agradecerte el espacio, invitar a la gente a que tome fotos a que, a, a que exprese lo que trae dentro A través de lo que ellos quieran hacer, a, a hacer Puede ser escribir, lo, como lo digo, la foto, cantar declamar ¿no? Entonces, sí, sí eh, al final un poco de... la cabeza del culo, güey o sea, de, de Sí, no, al final de cuentas yo creo que me gusta, me gusta tener la filosofía de que Tal vez el mundo esté esperando Ver cómo tú estás viendo las cosas no o tu, tu manera de apreciar las cosas entonces pues a mí me gusta siempre como invitar a la gente a que se expresen de la manera que ellos puedan siempre obviamente respetando a los demás no claro, sí, y, claro. y tal vez pues, a lo mejor el mundo necesita de tu forma de ver las cosas entonces pues los invito a eso a que me sigan pues en a, Instagram échate, échate tus redes sociales para que no se en Instagram sí, estoy de... como Manu eh, en Instagram estoy como cg eh, en Facebook como Isal Carrasco eh, y ya eh, eh, estoy subiendo, todos los días estoy tratando de subir como Frases de buena onda ¿No? Vibras ahí, porque de hecho quiero juntar 100 frases E imprimir un libro
1: Entonces... Sí,
0: Igual limpias a la meter piolines y así Para que tengan como más flujo Entre los grupos de tías y así Y ya te empiezas a posicionar <risa> Soy una tía, siempre he sido un abuelo Sí, siempre no, sí, me acuerdo, abuela. güey Me acuerdo cuando llegaba O sea, sí, sí jalábamos a pitear y todo Pero me acuerdo que antes te decía No, güey, no traigo nada de desayunar No te preocupes, carnal Yo traigo un sándwich Lo partimos a la mitad sí, sí. Entonces, Era muy cool Güey, tus pinches sándwiches de tocino Eran la mamada, güey No los he podido replicar Pero güey, sí me conviene que vengas Para que me hagas uno
1: me ha gustado verte, amigo. Muchas gracias por invitarme. Igual, y
0: pues nos estaremos viendo pronto, güey. Y pues nada, suscríbanse. Y pues ahí están las redes de Isaac. Y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. Amigo, muchas gracias. Adiós. pinche perro hermoso que no me sigue. Sigan al Kele. Cuídate, amigo. Cuídate, hermano. Bye. Un gusto verte. Un abrazo. Bye, bye. veneneando donde nada se nos escapa y para esto no hay antídoto.